0: 上一期上过一次课，对、嗯、吧？上过那个英专业英语，那么这一期上这个，实际上我的研究方向吧，我研究方向肯定不是研究英文的，对吧？那个，但是我肯定跟这英文有一个关系，因为这我上次都重复过英文的重要性。呃，但是这个这个课呀，叫所谓 cloud computing， 知吧？呃。怎么说呢？这个这这个中文呃，我就不用翻译了，主要看东西是吧？这东西这个其实啊，呃，这个东西大概七八年前可能有人提出来这么一个，或者说也许还没那么长，大概五六年前，大概有人提出这么一个呃这么一个名词来。但是呢，我其实。这种名词我见得太多，了，上一期可能我们用英文也讨论过。其实我不太喜欢这种呵呵比较虚的名词，呃，所以因为也没有一个，你看我们现在也没拿教材，是吧？其实我的教材都是我们这电子材料，呃，就和我们上一期一样，都是这些论文拿来，拿这些，这些其实比那个真实，这呃所谓的教材更更好一些，因为这我能接触到比较最新的一些这个。资料，那么而且每学期都会有变动，呃，我也关键是没时间把这东西完全写成这个教材，所以我们就看这个最新的这些文章，当然也有些我自己做的这个东西，而且这个内容啊，我现在稍微有一点儿犹豫，你知道吧？因为我现在其实大概讲说我想讲的话，至少包含四部分。内容。四大部分，但是呢，我可能想重点，因为我们时间有限。其实下一期还有一门课，也跟这个我也考的 computing 有关系，或者说我们这有时候爱赶时髦，你知道我们这个不光是我们这个大国内的大学了，就是其实西方这些大学有时候，他面对这些汹涌而来的商业浪潮啊，因为这首先商业界、企业界提出来，并不是学术界真的。认为有这么一套技术，非要叫它 cloud computing， 因为过去其实也有。其实我认为呢，就是一个大规模的分布式系统啊，一个英文讲就 large scale distributed system， 其实就是这样。它更你要非要说它有点研究这个，你知道吧？这个尤其当时现在肯定它，它这个 distributed， 肯定它的环境肯定跟互联网有关系，也是跟互联网出现之后呢，这种这种需求呢更、呃、更更更多一些，或者说大家更觉得实现起来更方便一些。那么通俗的讲 ，cloud computing 实上没有什么玄、呃、妙的地方，其实就把这个计算问题。移移到某一个，比如说专门提供计算的这么一个企业当中去，那么别的这些企业呢，普通的企业甚至用户呢，就不用去关心这些计算到底怎么完成的，大家只是关心这个计算怎么去远程访问它就行了。那么其实通俗的，甚至的就像大家比每天都用自来水啊，或者用什么电，大家通常是用这种方式来解释，对吧？你用电用水，你其实也不关心这电水怎么来的。你只要按上开关，开关打开，那么它就就来了。但，这、呃、但是我们要研究什么，或者我们应该关注什么？大家，喜我或者我希望大家能够了解什么？其实我不太，我可能这学期我重点呢，还是不太想花在，呃，讲这些概念上，因为这概念其实讲起来没什么太大的意思。其实我们重点呢，还是想。第一部分呢，我们会花点时间，我就尽量花一点时间讲一下。那重点呢，我还是想花到另外一部分内容。呃，另外一部分这些内容呢，其实就是这个，就是我们通常用，我们通常希望大家用程序来把这个所谓的分布式系统做出来。我们不能只是来用别人。东西一下，对吧？用用，我觉得太太简单，我们还要把这东西做出来，或者说是用这个东西到底怎么去做？你看后面有一 programming clouds， 这个大家已经猜出来。后面这个 great free 是什么东西？这是我做的东西，就是我们用这套工具来做一个分布式系统，当然会呃要简单一些，就是要要给大家提供一些方便。那么大家现在开发经验呢，我通常认为可能不是那么。多，比如上一期我曾经问过大家，对吧？现在我还可以同样问大家这个问题，我们可以用中文问大家问题。你们到底每天现在，自从我上一期我们上了英文课以后，呃，我们上课大家有那、这个平常的行为方式是不是有什么变化没有？有变化没有？还、哎、是原来那样是吧？每天是不是每天是不是读英文？不读，背单词那可能好一点。那然后每天是不是编程序？编编编。每天编什么程序？我问一个同学吧，我们那个后面最后那个同学是哪个？最最最后那个穿红棉的那个，每天你每天编编程序？红衣服那个，红衣服那个，对，你就坐着说就行。叫什么名字？李红宇。啊，李红宇，对。那你每天编编程序？呃，不不不是特别能坚持。呃，英文呢，读不多。啊？英文读不多，每天。啊，也英文书的东西。这个不行，你知道吧？每天必须做这个，而且你可以结合到一块儿做，对吧？你编的程编程序就看英文书，对吧？看了英文书的或英文资料或英文的文章，然后你受到启发之后再去编编程序，这个是必须的。我建议大家，这个、不是建议了，这是必须的。除非你想把自己从这个领域当中排斥出去，是吧？如果你想在这个领域当中有成就。那么只能走这么一条路啊，这是唯一的，而且要长期坚持。长期就是说没无限制，没有看不到头，啊，你一辈子。啊，如果你不想做，那那你跟我跟我们就没什么，跟我们这行业就没、呃，或者我们这专业，跟我们这个，呃，你未来在这个领域就没有机会啊，或者在计算机领域或者在科学领域就没有机会。当然，你除非你学别的，学别的，当然你时间要花在这儿，但是得不偿失。通常来说，大家换专业等等要谨慎。但是尽量不要走到另外一条路上，另外一条路其实我说是尽量不要走，其实我估计呢，因为这个我们在这个教室，我还有这个气场在啊，一出去就完了，你知道吗？一出去我这力量本来就小，你知道，出去就别人就控制你了，你知道吧？你实际上自己很难控制自己，那别人就把你控制到别弄别的地方去，了，比如说考什么这个公务员啊，或者什么去。做点小生意啊，小买卖啊，或者什么，或者什么堕落呀、啊，什么之类的。<笑>这这很可能，这很可能发生的，因为我同学都是这样。我我是我们同学当中唯一一个，或者说极少数吧，我不能说唯一，一个，很难以绝对，但是非常非常少数，就是坚持，呃，在这个方向上走，而且走的还不错。走不错就是说，你看大家现在看，比如说你们现在已经学了，至少你们在我们这专业已经学了，应该是大三了，或者什么。你们肯定也学过一些编程序，不管你喜不喜欢，你们所有的这个编程序的书，都是西方人写的，可能这个作者是中中文的，但是它都是翻译的，对吧？这技术来自于西方，其实那还不如西方人写的书好所以你看，我们上课都不用这个中文书嘛。呃，我们很早就说过，鲁迅很早和谁谁五四的是一百年前就说过，就类似的那时候当时这个，呃，就说过不要看中文书，知道吧？不要看中国书。人家西方人不看中国书，你看所以西方人强大，知道吧？我们成天看中文，你看都能能这个样子，所这很很肯定很很就是这样，知道吧？所以那个我们看那些书都是我们看的所有的程序的书，其实都是西方人写的。我们看的有时候中文是只是我们翻译过来吧，仅此而已。就是没有一个技术是我原唱的，而是我们能看这个这个书，知道吧？所以你看我现在为了改变这个目，改变这个现实，我就写了一些书，知道吧？那么这只是章，当我这还没写完。所以说大家呢，在这个上课的时候，你看这边这个机器怎么那么慢？上课的时候，我们现在还只能看这个我写的这个程序，我这正在写，还没写完，这是其中一张。你看，正在写。那么。我还有一些文章发表，但是这个这是书，书还没发表。那么大家可以看这个书去编一些程序。那么这个当然都首先是技术是我的，对吧？那么书也是我写写的，而且我用英文写，你知道吧？所以你看，我们大家还嗯，在中国还没有见到这种情况，是吧？所以我们换句话说，我们中国这个软件领域或者计算机领域，就或者说软件工程领域吧，我们中国人还没有建树是吧？到此为止，这可以至少从这一点上是可以，也他他们也可能做一些东西，但是呢，真正敢大张旗鼓那么做的，像我这样写的，那肯定是没有。那么，所以，呃，但我还没写完，所以大家只能呢，先去用这种用这种、呃、PPT 或现现或者 slides 幻幻灯片这种方式，我们先去学，因为这这这是原创的最早的。呃，当然我是有一些对比，你知道吧，并不是说啊。呃我在这儿瞎写，然后做一套东西，然后也没什么用，然后非要让大家去学，这不是，我是刚,刚是做所谓学术、学技术或者科学的，它当然它是有一些对比的，它并不是完全说我自己写没有没有参照，我们实际上是有一些参照的东西，比如说我们可以看一下，其实在这个领域呢。当然，我希望大家去动动手去做这件事儿。我们重点放在这儿。本来其实下一期那门课叫什么程序开发，但是呢，我发现下一期呢，因为我们有一些想把这个内容呢稍微调换一下，你知道吧？你看这里头有一个这篇文章叫做，这是在网上其实网页把网页打出来的 ，Ten of the coolest cloud programming languages 这。这大家这能能翻译出来？中,中英文是中文是什么意思？这能看明白吧？就是网页上有嘛，我随便找一同学，那旁边那同学，这大概这块是什么意思啊？最后一排那个旁边那同学 t u r n of the coolest cloud computing、uh, cloud computing、uh, programming language， 这什么意思？啊？什么？对，大概就这意思，是吧？ c o o l 就酷的意思，知道吧？中文中文不说酷嘛？酷其实就是这个，这个英文这个、酷的直接译音，知道吧？它酷的意思是最酷的，知道吧？这个十个编程语言，那么这个实际上有些大家也许知道，你看 s e c u r e 这其实不是什么新东西，对吧？这个大家也许 XML 大家应该也许也知道，这个应该知道吧，什么叫 XML？ 旁边这个什,什么叫什么叫 XML？ 这个 CQ 可能应该知道，我就不问了，是吧？这个 S m l 呢 s m l 的英文全称是是什么东西？它是缩写的吧 ？CQ 全称是什么 ？CQ 应该大家知道，这应该是个常见的，大家学普普通的 database 的时候，那么，那么这一经常用这种东西。但这个我认为，呃、有点有点老了吧 ？S m l 呢？ n a m 这个我写一下，这个应该大家知道，知道吧？以后就看到这种，看到这个缩写，一定要知道全称，知道吧？呃，这我前面都说过 a c r n y m 就看到这个缩写之后，一定要知道它的这个全，它它全称是什么？你要这个，你要没产生这种疑问，本身就证明你的英文有问题啊。知道吧比如你看到一个缩写，马上要产生的疑问，哎，它的你要会当然不说了，不是会的，马上要问，哎，这个全称是什么？如果没有产生这种疑问，通常认为你英文就不好，因为你以为这就是英文本身。其实西方人都会产生这种疑问，假设他不知道的话，那么在一个领域当中，他通常会有一些这样的缩写。extend，extend， 实际上它为什么简写成了 x 呢？就这个这个发 x 这个音嘛？ x x X， 所以说他写啥 x， 一般他不可能写成 em 啊，是吧？这大家看他的习惯 ，ex 通常是这个这个缩写，这大家记住，你知道吧 ？x x 实际上是 ex 的缩写，知道吧？那么他不能写的 em， 这个不要简写成 em 啊，实际上是 extended markup 啊 ，markup 是知道是什么意思吧？标记语言就是可能大家肯 HTML 这样应该知道是吧 ？Hyper Text Markup Language， 也有好多，这个大家可能也许见得多。啊、那这个是一种。这个当然，我认为这个、这个 XML 这个技术呢还是比较重要。如果您不了解，你们自己去了解。那么实际上我没有时间去讲这个。还有 R language，R Math，Math 数学的意思。这是一个做统计的一个语言。这个、其实我也不了解，但是也很重要，但是我用的比较少。大家有兴趣，你可以学一下。这我都会把这些资料都会放在咱们那个群里头，但我不可能全，这我没有讲他们这些东西，知道吧？我只是简单做一个对比。呃，其实大家有兴趣的话，你可以把这个这些这些工具呢，去开发环境自己去看一下。但我们重点不是讲这个，呃，但并不是说人家不重要，知道吧？我认为他们只要主这些列出来这些这些这些开发工具呢，对大家都比较都是有用的。你要有兴趣可以看一下。但只是大家关注点不太一样，这是一个做大大数据统计用的，数据量比较大的时候，他怎么做统计这么一个这这样的一个环境。这个我了不了解，这个我记得甚至都没呃也没怎么听说过，我这他在看查资料时候才看的，但是我从来不了解，甚至也很周围很少有人说这个东西。这叫 Cloud，Cloud 发音我其实都不太清楚这个后面这个 JURE 怎么发我还还有点不清楚。呃，咱们暂且翻译成 cloud logger， 实际上不知道是不是这样翻译，你知道吧？这不敢确定，所以这个大家你有兴趣看一下，我我还没有，就把这资料都列着，有兴趣你可以看一下 Haskell。Hasco, 这个我听说的比较多，这也是做一个呃做什么？基于 computing 的，但它是一个 functional functional language， functional 就函数语言，基于函数有点像 C 啊这种语言。那么这种这个、我没有用过，我只是大概听说过，但我们没有用过。还有这个，你看<音> ，E R 这个什么劲儿<音> e a r l y e a r l n 假设我们发的是 Early， 这个实际上也是一种开 language。这是实际上艾利逊他们提出来的一个开发语言。Pencil 可能我好像听说有同学好像说过这个是吧？你们有同学好像我听上次你们好像谁谁吐说这个这个、这个是比较有名。这也是一种开发开发环境，还有一个 Go Procedure Language， 这是这个 Google 提出来的，这是、个、Google 做的一套，这个我还大概看了，最近我还专门看了一下这些东西，这都比较新的。其实大家真正流行、真正被广泛接受的，这里头这三个语言，我认为还很少，知道吧？就是大家普遍接受的环境还没有。Go 是他们 Google 提出来的，这个我还大概看了一下。呃，它里头提到的几个为什么要做这个 Go？ 那因为我这个了解稍微多一点，所以可以多说几句。Go 这个这个 language 或者这个语言呢，呃，它实际上是在你看，它跟 C 等等有关的，或 C C C C 加加等等有关系。但是大家，这实际上和我当时我写这篇文章的时候的目的是有点像。然后我这边还有一个正式发表的文章，可以大家看一下。这机器太慢了。然后在这篇文章里我也写到，大概意思就是我大家没时间看，我先跟大家说一下。这个就是 programming language 当中啊，就是 C， 包括这个 C 或者 C 或者甚至 Java 等等。这个你们在做的好像对 C 或者 C 是不是熟悉一些？旁边这同学，旁边这这这，你对你对哪个语言比较熟悉？不是，就是你是对,对。你平常用你是不是每天编程去？用 C 语言，你 C 语言是在 Windows 上还是在 U Unix 上开发？你用 C 语言是一般做什么程序？练习就是找是找什么？是参照什么？练做什么练习？哪类练习？呃、你参那个练习的程序从哪看的？就对，我知道用 share 做 share 编程是吧？但是你那个参考书是哪个？没有参考书。那你这程序我们编程序实际上必须有一个参考。程序，你比如说，我们去学程序，程序其实有点像，呃，就是把一些小，呃，你在编一个大系统的时候，实际上好多小的技术都是把别的那个参考模型那些小程序拿拿过来，对吧？然后凑到一起，因为程序是分毫不能差的，它和别的，比如我们写文章还不太一样，比如说你写文章，写文章其实你看是看了很多书，然后再，呃，然后自己有想象力。然后就把这些书的故事，然后自己再产生一个什么想法，比如写出一本书来。其实别人的那书里头那些语句呢，或者说想法呢，你只是搬到你的书里就可以了，不一定完全一模一样，对吧？但程序可不一样，程序你别的那些程序的逼分毫不差写写在这儿一个技术，一个参数，一个逗号，一个等等，完全不能差，因为计算机就是这样，对吧？你差一点可能就完全不能运行了，或者是出错了。就是，但是我们大型程序呢，比如我现在我做的大型系统，就是，呃，有些有兴趣大家，我们后面会给大家介绍。那么，那么我的经验，其实你很多碰到碰碰到无数的问题啊，每天都碰到这样各种各样的问题，然后你就通常在网上去搜索、啊、把别人小程序再拿进来，然后再放到自己程序里头，然后你理解这个技术之后，再再多再,再用这个技术再再解决一些一系列新的问题，那么。你其实至少那个代码你不能乱变，这代码最基本程序，都是来都是来自于别人，不可能自己瞎编一个，知吧？呃，或者是你最早从我们程序这些书上看，然后或者从别的什么怎么来的？但是你最早程序都是有一个来源的，你不可能自己下造，你下造程序可是不可能、不可想象的，知吧？这个都是有参考资料。所以你刚才说你自己编程序，呃，当然你程序如果你某个语言你非常熟悉了，但是一般很难做到，知吧？就是我们在编程序的时候。总是要有一个参考书放在这儿，比如说你个函数你我记不住了，你得必须查一下，或者每个哪个 API 你记不清楚了，你肯定得查，你很难说你完全脱离这个参考资料。所以你要编程的时候，当然有互联网就方便一点，不一定放一本纸介质的书，对吧？但是，但是你必须有参考资料。你说你刚才同学你要做 C 语言编程去，呃，肯定要有一个，你要编，首先编哪类程序嘛，就要明明确。你是比如说是编一个，我换再换句话说单机的程序还是分布式程序？我再问一下，单机程序，你解决什么问题呢？练习，一下，解决什么问题？我就说你，我现在问解决的问题是什么？啊？啊，那就说还没进入到自己的那个，还还没到那个创作阶段，还是在这个，呃，就是练习基本功的这个阶段。那么就，那么现在我们当然，这个编程序吧，比如说你现在用 C 也好，用什么编程序也好，那么，那我问旁边后面那女生吧，我们这转到这边了，我们那个最后都从后面开始吧。呃，我再问一下。呃，你们试图做过通信程序没有？就两台机器互相连接，这这个同学，你后面那个女生吧，就这个这个，从这这边上这个，从从这边排过来的吧，两台机器连接这样的程序做过没有？没有，啊，这也是一个问题，你知道吧？那或者你们做过一个网站做过没有？没？没有，那你们的开发经验太少，所以你这种有时候谈起来呢，就这个，比如说 Go 这个语言，呃，当然他们肯定是做 Google 面临的系统，就是一个，呃，不像我们，你们现在你们可能自己手里都有一台计算机，对吧？和我们和我们上大学的时候已经不一样了。那上大学手里头没有计算机，只有学校系里头或者什么有一有几有一些计算机我们可以去用。所以很难有一台计算机属于自己的。但即使是这样，即使是今天，你们有了计算机，有了自己随便用的，这样会很方便。但是，如果只有一台，也没什么用，知道吧？现在我做的系统都是必须是面对可以说是无限制的机器，把这些无限制就是个数是无限制的，但他们是连在一起的。你怎么把这些机器组织起来？让他们一块去运行，这是所谓的 cloud computing。然后他们组成了一个计算系统，然后让别的用户去访问。就是我们要做这样的计算系统，就是我们跟我们这云计算就是所谓就连在一块儿的。那么这样的话，你们想想，应该你们现在就没有这样的环境，对吧？或者说，你们也就想象不出来应该用一个什么语言去开发。那么，假设用 C 语言开发，那我还是问这同学：用 C 语言开发，你,你能想象出来应该利用什么技术吗？还是那旁边那女生吗？用 C 语言去解决那个问题，应该怎么解决？应该可能用到哪些技术？或者你应该了？假设现在让你解决这个问题，你应该去怎么解决？从哪儿？应该学什么？这是我们可汗最可汗兄弟所说的最重要最，假设我认为它的重要最重要的问题就在这儿，知吧？你对这个问题有这大概需要学什么？或者你应该知道哪些技术？那旁边这个女生说一下，不知道吗？我再问一个，旁边这男生知不知道？什么？网络技术，对这个肯定有的。还有呢，有没有别的？网络通信的差不多嘛，对吧？应该是多少两台。我收摊的时候都无数台。对啊。可能要接触哪些技术？要学要掌握哪些技术才能才能解决这些问题？啊对,对，这这个我觉得还说的比较重要。其实这其实更重要一些 i n c l 我们其实上一期也大概说过，对吧、嗯？呃，都大概先说这些了。其实我这列了一些，我这列了一些，我看这给大家选一下吧。你看我这儿，这用黑体这块标标出来的这这这部分，稍微看能不能放大点。大概这些技术，其实我这儿你看也有，你知道吧？这头也许也有。就你这大概这些技术的了解之后呢，才有可能做一个分布式。刚刚我说的就是无限规模，无限规个 unlimited scale 或者 l a r g s c a l e l a r g scale 实际上就是无限制规模，就全球级别的计算系统 ，Google 啊，或者搜索引擎啊，或者什么社交网络呀、啊，它的用户来自于全世界。你要做这样的计算系统，你得也是一条一条程序编出来的，这不可能是天上帝给你，我们人类怎么产生的，我们不知道。虽然达尔文说是什么进化产生的，但我还相信，也许进化产生不是那么正确，知道吧？太复杂了，你知道吧？人类太复杂，我觉得上帝也许也也很重要啊。呃，就是，但是这个计算系统没问题，这是绝对是人造的，不是上帝造的。就我们人类，就最近这十年、二十年，慢慢这么有人，有一帮人慢慢这么做出来的。大家要了解的大概就这些技术。刚才同学说 communication。这个就是通信编程、编条、查网络，实际上差不多。Network serialization 是什么？我旁边那个同学，什么叫 serialization？ 旁边那个女生，中文是怎么怎么翻呀？这个大家这个单词认不认识？啊，序列化，对，叫序列化。序列化是什么意思？你单位就是英文，这单词本身不难，但这、那个。它在技术当中，我们程序开发时候，它它起什么作用呢？啊，不知道。那这应该，我大概解释一下。我这么说，因为大家现在编程经验不够嘛，那我们再来解释一下。Serialization 呢，其实就是说，呃，其实就是编码技术，知道吧 ？Coding。这个 Coding 和我们那个编程的那 Coding， 我们有时候编程序也叫 Coding， 对吧？但是上和那个课题还不一样，这个课题就是编码，编码技术就是把那个东西，比如说我们在网上传输数据，呃，比如说你，比如说大家都会面向对象这个技术是吧 ？Object o r a n g e d 现在编程对象技术技术呢，或者编面就是 Object o r a n g e 技术呢，我认为是这个编程编程软件工程当中一个非常成功的一套。嗯，就是把这个这个不不常成功的一种编程方式吧，一种方法论吧。那么几乎大家现在做这个软件工程做的所有的语言，大部分都要都要向这个面向对象去靠拢，或者说要把什么东西都变成对象，数据也变成对象，呃，或者什么方法也变成对象，或者什么什么的。后来现在又出现所谓 service， 其实都无所谓的啊 ，service 其实也是一种。接只是一个接口，其实它最后在编程时候还是那个面向对象的这个方式来做。对象 object 这概念应该大家都懂，这我就不用解释了，对吧？那么现在比如说数据，那、呃、我们用、呃、把数据用对 object 或者 class 的方式描述出来很方便，大家应该用用 C 或者是别的语言，这个应该会吧？我旁边那同学会不会？用 class 去描述一个描述某种数据，比如说描述一个人，这个应该这个都了解是吧？面向对象技术你了不了解？旁边那同学，就那还是那那女生吧，面向对象技术了不了解？你们学过没有这课？应该学过吧？你们学这个，你们学那个 C++ 学过没有？就是 C 加加语言或者 C 语言 ，C 语言其实本身不是一个面向对象的一个开发语言
1: ，但是呢，其实。语言本身也许
0: 不是声称它在语法上，它可能没有保证自己是面向对象的。但是实际上你在编程过程当中啊，你可以它是一个方法论，它不是一个语言，知道吧？其实大家把这个语言和这个方法论的英文再会说吧 ，methodology。即使这个语言不是面向对象的。比如说 C 不是这样、个，但是如如果你你还可以用这套方法论去开发你这个程序。那我们先不说这个了，这个我没那么多时间说这个，大家有这么兴趣你去自己看。就说有些，比如说 Java 是面向对象的，但是呢，如果你这个面向对象的方法论 m e t h o o d l o g y 你并不真正的掌握，你还可能很可能把这 Java 在编程上变成一种非面向对象的方法，对吧？但是我们至少用数据。假设一个数据用 object 的描述，我们认为是很方便。比如说一本书，那么我们写写成 book， 然后呢，它可能有些什么属性？书的名字啊，书的什么作者呀，然后出版商啊等等书。书还可以看、啊、可以可以可以读啊什么之类的，可以标注啊什么之类的。那么这就是可以把一个书描述出来。但这本书呢，我们能不能把这本书这个书的，比如说一个 instance， 这本书其实叫，比如说叫叫《s p e r Granny》这本书。我们能把这个书发到远程呢？我在一台机上能看到，发到另外一台机上行不行？可以把这本，比如说一个书的这个，我们在，比如说有一个 object 就叫 book， 那它的一个 instance， 比如说就叫 Java。我们能把这 Java 这本书，这个这个数据，这个语法简单，我们先简单讲。这个东西发到我们在本地使用没问题，对吧？发到远程行不行？那旁边那女生知不知道？可不可以做到？用什么技术做到？就我这本书，比如说这本书在就是 Java 书，然后我把它这个这本书的在本地使用没问题，就在内存里头嘛，我们这么用就完了。但我想把这个书发给发给你的同学，他在远程，这程序怎么做？会不会做？啊？什么？对对对，就大概是，但是你 soulhead, 那 s o c k e 那那我们能不能把直接把这个 Java 这个本这个 Object 就直接发过去？那你怎么，你您用 socket 发 ，socket <Soulhead> 本身它是那种发的是二进制数据，对吧？嗯、那你的哦 Java 和这二进制数据这个 Byte 之间怎么转换呢？怎么把它转换成这个 Byte 啊？什么？实际上就是 Serialization 的方法，知道吧？所以我们那个，当然你不用关心这些细节，但是在编程的时候呢，在 Java 当中呢 ，C 当中有类似的方法，就是要做序列化。就这个方，序列化其实就告诉系统，这个数据我要在网上传输，或者说要从硬盘，比如说呃不从内存放在硬盘上。其实在内存当中它也有序列化，只是我们看不见这一套，在它内内部转换。比如说，我们那大家学那，我们表面上看到的任何一个英文的字符，其实在计算机里头都是什么？二阿二斯克码对吧？数字数字也有编码，补码补码啊，余码啊这些东西，我们表面上看的都是数字，阿拉伯数字这些，或者说呃，阿斯克码什么的，英文数字、中文数字、中文的字符，其实内部都有一套计算机的编码。那就是编码，实际上就是系列化。这我们在本机上是这样，发到远程，他学也需要编码，他在网络上的编码这套过程，对吧？怎么样节省他的网络网络这个带宽？怎么？然后到那边还要再解码，再再变回来。这个过程呢，其实就是这个 serialization。那我大概解释了一下。那这旁边这个下面这一条 ，asynchronous，asynchronous、啊啊、什么意思啊？这我们上学期都学过，这旁边这同学吧。旁边这个男生，这男生叫什么呀？对对对，这大概指的是什么？什么叫异步编程？什么叫异步编程？你做过异步编程没有？啊？没有做过，没做过。那旁边那同学，什么叫异步编程？什么叫同步编程？这其实很简单，只是我用的词汇，用的词啊，比较这个特别，或者说。呃，这不是，其实也是专业词汇，这个实际上是一个标准的说法，并不是我用了一个什么奇怪的说法。前面我们有一个词叫，我其实上学期可能也说过，知道吧 ？concurrency 这个词，大这个词应该知道吧？是那这同学知不知道？还是旁边这第二个同学？什么叫 concurrency？ 我这上面写的词啊，如果不认识啊，都是就说明。这个你这个词词汇量有限，计算机的词汇量有限，但是这是都非常非常最经典的词汇，一点都不是说什么偏的词汇，知吧？一定要认识。concurrent 是什么意思？并发。并发这个中文听过吧？什么叫并发？并发是什么？中中文也不不会不了解，中文并发是什么意思？啊？对对，就是对，你可以听。但你做过并发程序没有？那旁边同学做过并发程序没有？知道这个并发这概念应该有是吧？呃，你们在学 C 语言里头没有讲过并发技术怎么做吗？没有。那你们这 C 语言是怎么回事？那这么，你们 C 语言老师是谁啊？算了，不说了，别了<笑>那个。那个应该有并发的技术。这个并发技术，换句话说，你没有 asynchronous， 实际上就是一种就是并发，你知道吧？本质完全等价，方法不差，只是我用了另外一个词。但是为什么叫并发？为什么 concurrent concurrency 是是这个名词，它是形容词是 concurrent，asynchronous 是形容词吧 ？asynchronous 和这 concurrent 在我们这个计算机在这个程序在 programming 的时候完全是一个意思。明白了。那么，那为什么并发和异步是同样的意思呢？什么叫异步啊？什么叫异步？那旁边那同学，那头什么叫异步？异步为什么和并发是在为什么变成一个意思了？在我们这里头，你能想象出来吗？异步是什么意思？在程序当中产生、呃、异步是怎么回事异步就是说，异步就是说，多个东西。比如说排成这个，大家都知道这个张艺谋是吧？张艺谋，你们平这个不会不知道？哎，这也不也正常的，不知道也无所谓，啊、嗯，<笑><笑>对，呃，张艺谋，你他经常他搞的，他最喜欢做的事情，他在他拍电影也好，或者说什么进行大规模什么活动也好，比如说奥运会开幕式等等，他最擅长是什么？他最擅长的是就是。同步，一大堆人做同样的动作，这是他最擅长的，你知道吧？朝鲜，朝鲜大家知道这地方是吧？朝鲜那个大型团体操啊，这是我觉得全世界最整齐的团体操，不是张艺谋，你知道吧？是朝鲜民主主义人民共和国的那个那些人，你知道吧？他们在那个，比如说那后面有一个那个牌子，比如说一翻一拍牌哎呀，这领袖的像就出来了，闪闪发光，你知道吧？再翻银行，哎呀，是朝鲜是世界第一，知道吧？<笑><笑>就经常是这个弄这，就是叠那个字嘛，翻来翻去，那就比较必须同步才行、啊。你一旦一慢上一,一步就不行了。包括朝鲜，咱们过去这个第一次奥运会，中国这个新中华人民共和国第一次参加正式参加奥运会，大家知道是哪年是吧？一九八四年洛杉矶奥运会，那时候大家可能还没出生是吧？那时候我比较小。<笑>我第一次看那个奥运会，当时还是直播嘛。洛杉矶奥运会是中国第一次参加奥运会，那时候中国好像因为改革开放时间刚刚开始嘛。中国那个中国代表团进入这个奥运会场，还、哎、印象很深，你知道吧？打着那个五星红旗，当时那个举这个旗子的是谁，你知道吧？啊，当时中国奥运会第一次在奥运会那举旗的是是谁？还是个西安人，叫王立斌，听说过这人没有？王立斌是中国男篮当时的一个中锋，然后当时大概两米零二。呃，中国一般是一般是找男篮的运动员，个儿比较大。然后，王立斌现在在哪你知道吧？他还在西安呢。大哥现在可能有五十多岁，将近六十这样，五十多岁了能呃，是西安工业大学的男篮教练，知、啊、<笑>哦不是,、啊、不是，西北工业大学。<笑><笑><笑>这俩学校我老闹，西北工业大西工大，都是简称西工大，一个真西工大，一个西工大。那个反正西,西北工业他是陕西陕西篮球协会的主席，是吧？就是这个，现在据说跟姚明凑一块儿姚明不是当中国中国篮篮，呃、蓝蓝球协会主席了吧？然后就把，可能他俩也认识，关系不错，然后就把这个王立彬也叫一块儿一块儿去。呃，拯救中国男篮去了，你吧？那么，那么中国男篮其实跟谁也打不过，你知道吧？多少年都这样，只是在亚洲还行啊。现在在那个世界上，跟那些但是跟身体条件有关系，这个你这没这正常。我们不可能所有地方都超过西方，对吧？所以这篮球输两场也无所谓，但是他们那个中国当时进场的时候就是同步啊，就好像要排整齐的，因为这是这种东方文化讲究同步。但是最后美国代表团进场的时候，哎，我一看，我觉得中国整整齐很正常。中国进场的时候，美国人都站起来欢迎，知道吧？因为他们认为中国是已经好像似乎，因为当时中国代表团参加一百一九八四年奥运会的时候，东欧集团是不参加的，苏联当时还在，还有那些什么保加利亚、什么罗马尼亚，包括什么呃那个东德。东德现在已经不存在了，就是民主民主德国、波兰等这些国家都不参加，但是中国本来也似乎也是社会主义国家嘛，在中国参加了。中国的当时中国、美国等等都抗议这个1980年在莫斯科举行的奥运会，说中国都不参加，中国不本来是1980年就应该参加莫斯科奥运会，就是苏联那次奥运会，但中国没参加，因为苏联侵略这个阿富汗，中国也没参加，所以说等于说站在西方阵营了，然后。第二年又在美国，第下一届又在美国进行，中国又中国就参加了，然后东欧那帮也报复他也没参加，中国所以中国你等于说是向西方靠拢了吧，然后所以美国观众很很欢迎中国这个运动员啊，而且中国那次获得了很多冠军啊，但是但是美国进，但是我发现美国人进场的时候，哎不是这个，是不同步的。是乱七八糟的，啊、美国东欧东道主都是乱，就是最后一个入场嘛。他们就是嘻嘻哈哈打打打闹闹，他们就是然后互相拍照跟观众打招呼，然后他们自己在那儿就是那么那么一个，哎，我看这不一样，他们是异步的，你知道吧？明白了吧？就是异步，就是大家互相好像都是很自由的，互相不限制，没有一个统一的要求。我们编程序的时候有没有这种现象？假设每一个运动员变成我们现我们在在五成绩当中是一个，这概、个、念应该有吧？这旁边什么叫 thread？ 那旁边那个 thread 这些概念听说过没有？对啊，你这个用这个东西编过程程序没有？你看你这个呃技术是比我略差一些，知道吧？<笑>你看，现在有人说这个编程序是，我家肯定比大家年长嘛，对吧？但是呢，实际上，呃，编程序还是一个，呃，随着时间的增，经验的增加，只会越来越强，不会越来越差所以大家你可以，呃，在硅谷那个六七十岁那个编程序的人很多啊，那个、水平很高啊，年薪很高，上百万美元。而不是那个出学出出道的那个，比如刚出大毕业，当然当刚大学毕业能六七万美元就不错了，你知道吧？行，我们再休息会儿，待会儿再说。吧。